0: Gente, o programa de hoje vai tentar reconstituir a mágica que eu tive conversando com a minha amiga Olivia Cunha. O de trabalho é Olivia Mercior, né? Ih, gente! Todo mundo então... vai saber qual é o meu Facebook agora. Peraí, vamos, 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 fazer, vamos fazer um Frankenstein aí na edição. Que minha grande amiga Olivia Mercior que é simplesmente o meu oráculo para perguntas relacionadas à moda. O me levou a te procurar em relação a esse tema que é consumir moda e tentar ser o mais ético possível foi depois de ter assistido The True Cost, né? um documentário que acho que nós duas temos nossas ressalvas, mas que pelo menos mostra bem que do início, desde a produção do, do algodão até quando as pessoas descartam né, as roupas, jogam fora... Quando eu terminei de assistir o documentário, eu falei assim, mas o que, que, que a gente pode fazer? O que fazer?
1: É complicado, né? Porque hoje em dia, quando a gente vai pensar em um produto sustentável, a gente compra uma camiseta feita eticamente, um algodão orgânico de, de trabalho regulamentado. O problema eu acho que não é essa peça de roupa. É aonde ela está inserida enquanto negócio. Então, por exemplo, se você fosse hindu e você acha que a vaca é sagrada e tem uma empresa gigantesca de pecuária e que vende hambúrguer, a carne de hambúrguer para o McDonald's uhum. e ela lança uma linha de arroz orgânico. Você pode comprar esse arroz sendo hindu? A pergunta, acho que é essa. Assim. O problema é você comer arroz, é você não comer carne ou o problema é você defender a sua vaca sagrada? Yeah. <risos> Te peguei. Ela, ela pode pegou. comer o arroz. Ela me pegou. Você pode comer o arroz. Porque o arroz que você, vai, que você vai comprar, você não tá comendo carne. Eu sei se naquele arroz você não tá matando a vaca. É, Mas é. indiretamente não. você tá financiando o assassino da sua vaca. E também toda essa conversa
0: aconteceu por causa... <música> Dessa, dessa gola rolê que eu estou usando Da COS Uma marca que nós duas e muitas mulheres Gostam muito Que oferece produtos de boa qualidade né Com um design Funcional Com um preço justo Vamos usar durante anos que... Só que aí do grupo H&M, né, que, que vende é, vestidos a 10 euros, e isso aí
1: é esquisito, né? É, já dá pra suspeitar bem, tipo, é. de onde ele faz parte, não é nem da onde ele veio, né? É, mas de que sistema ele faz parte? Tá todo
0: mundo dormindo com o inimigo, mesmo você tentando comprar menos e comprar melhor...
1: A gente não sabe mais que negócios essas empresas estão envolvidas. O dono da Osklein é o maior pecuarista do Brasil, porque a JBS comprou a Alpargatas sendo que a Alpargatas já era dona da Osklein, então, indiretamente, ele já é o dono. Então, esse grande conglomerado de, de empresas de moda, de luxo, eles têm... Bancos por trás, financeiras, tem 500 mil, mil outros negócios que a gente nem imagina e que tá tudo ali. Então por isso que eu acho que a gente pensar no produto não resolve. E por isso que eu realmente acho que a única maneira de ser sustentável tem que comprar menos. Mas como é que você dentro de uma indústria de moda ou de qualquer outra indústria vai chegar pro mercado e vai educar o consumidor a comprar menos, porque o que está acontecendo é uma educação de compra consciente, mas num volume necessário, tão grande quanto. Eu fiz lá na, na São Martins um, um projeto sobre sustentabilidade, né? E, e nessa época, 10 anos atrás, a gente não quis fazer uma coleção sustentável e a gente fez um vídeo entrando na Primark, e na época a Primark estava com essa onda de fair trade, que é o trabalho com comunidades não escravas, assim, algodão orgânico. E a gente chegou lá, tinha uma montanha, aquela Sodoma e Gomorra, todo é. mundo se matando para pegar uma peça de roupa que já tá no chão, né? Porque ela custa um dólar. Que parecia lixo, sabe? É. Parecia uma montanha de lixo. E falando lá, fair trade, algodão orgânico. Então, existe uma educação que as empresas de moda hoje fazem para o consumidor pedir o fair trade, só que Ninguém fala que o problema é a quantidade, né? Então eles querem que você compre algodão orgânico, mas eles querem que você compre 15 camisetas iguais de algodão orgânico. Isso funciona? Isso, isso é sustentável? Não, não é. E não adianta, não vai ser. Essa educação sustentável deve ser uma educação de volume. Hum. Agora, quem é que vai levar, levantar a bandeira do comprimento? A gente.
0: A gente vai. A gente vai. A gente vai, gente. Eu, a gente. eu tô conseguindo. Até, né? Porque crise, né? Não tem opção. É, mas você a gente. acha a crise ótima Eu também, isso. eu também. Vamos contar uma história, é. gente, para vocês sentirem como é Inception,
1: né? É, isso. Inception. é Inception. É Inception, gente. Sabe o filme? Botando coisinha na cabeça da gente. O diretor do Design Museum de Londres, que fez uma entrevista muito interessante, que ele fala do poder de design para criar na gente essa sensação de prazer na hora de adquirir o diretor do Design Museum, que é um cara extremamente esclarecido, não é. só sobre design, que isso. pensa muito sobre isso, tem livros escritos sobre isso, e ele uma vez estava no, no Free Shop e ele viu um Mac preto. Na hora, surgiu uma fagulha na cabeça dele de que ele tinha que trocar o, computador, o laptop dele. Já. Mas não só isso, ele ficou imaginando como seria para ele, mais interessante, como um intelectual sério que escreve sobre design, ter um produto tão exclusivo. E que na verdade ele só era preto. O laptop ele não tinha nenhuma funcionalidade maior. Só que ele custava o dobro. E aí ele falou da, da experiência dele que foi comprar o um Mac preto, chegar em casa, abrir a caixa, e o fio da bateria era branco. A partir daí, a relação começou a azedar, porque ele já deu para perceber que aquilo foi uma estratégia muito rápida do pessoal de marketing, que sabe que preto é uma cor que expressa seriedade, um distanciamento, né, das cores da moda intelectual, então que eles pegariam exatamente ele, mas que não foi realmente uma coisa pensada para fazer um produto adequado, mais ergonômico para quem escreve mais, né? não, pintaram de preto, então o resto deixa para lá e ele ficou se perguntando, cara, imagina eu que sou uma pessoa que estuda isso, né, o, né, o significado das cores e do design e como o design hoje ele é feito para exacerbar essa necessidade de eu ter e de substituir as coisas, se eu cair nisso, nossa, imagina como, como tá. a pessoa que é fora do, desse meio de design, que não pensa sobre essas coisas, mas que está lá como público-alvo para ser. É, é tão danoso comprar na H&M? Depende. É tão danoso comprar na COI sabendo que você está financiando a H&M? O problema é volume. Não adianta você sair de uma loja, mesmo que seja uma loja pequena e tal, e sair de lá com coisas que você não precisa. Com um volume, só pelo comprar, pelo se sentir bem. Você tem um monte de, de roupa no armário, né? tem gente que tem um monte de livro no armário, no, na, é. na estante, <risos> que ainda dá no plástico, né? Uhum. Essa, esse consumo não vem só da moda. Isso, a gente está aqui consciente do problema e mesmo assim continuamos tropeçando nos mesmos erros, sendo fisgados pela necessidade de, de afirmação pessoal, né? Hum.
0: Olha, a gente tem uma pergunta da nossa plateia. Fala, é. garota! Eu queria saber como é que funciona essa parte de trabalho escravo para algumas marcas de beleza também. Tudo
1: que a gente falou se aplica à indústria da beleza, né? É, se aplica a qualquer indústria. No caso da indústria da beleza, a gente tem que lembrar que é uma indústria diretamente ligada à extração natural. Extração de óleo, a extração de mineral, a extração química, tem muito petróleo envolvido. É você que gosta de perfume. Se você vai lá no Conecer, que faz o perfume para a Isabel, e você compra este perfume, realmente é muito mais sustentável do que você chegar e ir no duty Free e começar a passar o rodo. É. Então, pra resumir.
0: Fuja de preços absolutamente baratos. Isso é estranho, né? É, isso já é estranho. Não dá, é. Dois que diz
1: você, agora eu quero ver. Compre menos, a gente não precisa de muito. E, e sinceramente, muito mais chique. Ficar ostentando o último grito grit do momento tá cafonérrimo. É. Compre mais em pequenas marcas. Mas isso pela, até pela elegância em si e pela criatividade, pelo design, por tudo, né? Mas o pequeno designer é aquele cara que realmente tá trazendo algo de novo. Então, assim, qual é a graça de sair é um monte de sacola da Antianeira porque todo mundo vai ter a roupa igual? É. Sim, a, a relação que você tem com a roupa quando você vai comprar de marcas menores, de designs que tem uma relação muito mais especial com aquela roupa, torna ela menos dispensável, né? É. Você cria uma relação emocional.
0: Olha só como eu sou uma grande apresentadora, eu esqueci de apresentar a minha convidada! É, você falou! Falei? Eu, eu apresentei como minha amiga! <risos> que... Trabalhou muitos anos é, comprando tecidos para várias marcas animales. Eu organizava produção internacional.
1: Viu é, grandes fábricas, né? Vi, rodei a China toda, vendo coisas, rodei a Índia. Posso falar uma coisa, né? Também essa onda de falar, ai, ah, é produto chinês, é trabalho escravo, esquece. É Não necessariamente, tem empresas e incríveis, que tem assim, é uma qualidade muito melhor do que muita empresa no Brasil, inclusive, tá? Hum. A gente tem que ter consciência de que não estamos no Medição Sem Frontier, não estamos no Greenpeace, estamos numa indústria altamente poluente, com, com ética muito questionável. Então, por exemplo, o Premier Vision é, fez um... Pausa, Olivia,
0: é porque eu também a gente não falou disso. Olivia coordenadora de moda, é isso Coordenadora de moda. Moda tá tinha da Premier Vision, tá gente? É, o Premier Vision fez
1: um estudo com uma escola de moda francesa daqui. E com essa pesquisa no mercado europeu, eles começaram a ver como a confecção das roupas, né? Que era praticamente 90% dela aqui na Europa também era voltada a China, como elas estão migrando agora pra Bangladesh, Vietnã e Cambodia. Por que isso está acontecendo? Porque a qualidade do trabalho na China melhorou. Os chineses estão ganhando melhor, eles estão reivindicando melhores situações de trabalho, melhores atendimentos na saúde e melhor educação. E os trabalhadores rurais que entravam nas empresas né, de forma quase ilegal, né, quase invisível, agora eles começaram a ser regulamentados. Ou seja, o valor da produção na China aumentou. O que a indústria de moda está fazendo? migrando para onde não tem regulamentação. Em Bangladesh, com, com todos os problemas graves de desabamento, de morte, de trabalho infantil, que todo mundo sabe o que acontece. Agora, para você ver, ao mesmo tempo que a gente tem esse auto-marketing sobre o fair trade, sobre etiqueta que rastreia né, desde o inicio da cadeia de onde aquela roupa veio, ainda assim... A gente está vendo essa migração para países. Uhum que são ainda menos regulamentados do que a China. E quando eles se regulamentarem, eles vão para outros lugares. Ah. A África também, né? A Nigéria já está começando a se regulamentar mais. Ah. Para moda, de certa maneira, é difícil falar isso, porque a gente trabalha nesse mercado, né? E a gente está conversando sobre isso porque a gente ama a criatividade, a qualidade, os novos designers, a forma de, de, de se vestir interessante. Mas o mercado de moda, principalmente com esses bancos por trás, criando isso. Autolucratividade, ética zero e moral zero. Então, gente, pra resumir esse programa,
0: é compre o que você quiser, mas só compre menos, né? Menos. Compre algo que você realmente gosta, que você ó, realmente vai usar. Seja feliz, pronto. É, seja mais
1: seguro de si, sabe? É você, não é a roupa que vai fazer você. A roupa te ajuda, assim, te ajuda a se sentir mais bonito, mais interessante, mais inteligente. A roupa tem essa função que é muito bonita e que a é. gente adora. Né? É, eu, eu vou fazer essa função de nos ajudar a encarar o mundo social de uma forma muito interessante.
0: Então, com essas belas palavras que eu encerro o meu programa no YouTube. Você que a gente pode chamar isso de programa? Eu <risos> Muito obrigada!
1: Adorei estar com você, brincar com você. Obrigada, obrigada pela sua participação, <risos> Oliver
0: <aqui>, É. <risos> yeah!